0: Eu tenho experimentado mais angústia, mais ansiedade Tenho percebido também nas pessoas ao meu redor Aqui em casa, nas pessoas com quem eu converso pelo Instagram As pessoas a quem eu atendo hum, parece que os dias vão passando E aí, ó, um monte de gente Falando euzinho, euzinho, euzinho Ai, ah, onde que ela se localiza, a angústia de vocês? A minha fica aqui, ó bem no meio do peito uma respiração curta oi Cris a Cirlei tá falando eu sou berçarista, não sei se vou continuar empregada, e tem a angústia do desemprego batendo hum, são vários né vários níveis, vários contextos a Bru também sente no peito tem sempre um local, né? Tem, se a gente for perceber com bastante atenção ao nosso corpo, tem um local em que a angústia se localiza, onde ela, ela senta. E por trás da angústia tem outras emoções. Pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser raiva. A Ju tá dizendo, hoje a minha está no corpo inteiro. Você está com o corpo inteiro sentindo, Ju? E eu percebo que o que mais fica comprometido, pelo menos pra mim, é, é a minha respiração, que mais se compromete. Então eu fico com a respiração curtinha e aí, claro, imaginem só um corpo com pouca oxigenação. Vê se vai bem um corpo com pouca oxigenação, não. Né? Então a gente precisa cuidar da nossa respiração. A Camila tá dizendo que hoje foi um dia mais tenso falta de paciência, vontade de passear, mais quarentena decretada pelo governador, preocupada com as pessoas que vão perder empregos, crise, fiquei bem tensa. Essas notícias né, que nos chegam e até é, em relação a, aos nossos próprios negócios, a quem tem empresa, a quem tem um emprego e não sabe se está garantido. Então, essa, essa, é, essa, esse distanciamento social, além né, de nos causar esse impacto de ter saudade das pessoas é, com quem a gente convivia antes, ter saudade de quem a gente ama, além disso também causa todo esse desconforto por conta do medo do que vai acontecer nas nossas vidas. A gente não tem certeza né, mais de nada e essa realidade nova que nos invadiu tem trazido então muitas angústias, muitas angústias tanto para crianças quanto para adultos, e hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Os dias passam e as angústias aumentam, e agora, o que fazer? A Nath está contando sobre o medo de precisar desempregar pessoas que gosto, que me serviram por tanto tempo, justamente, são muitas, muitas incertezas. E nesse cenário de tantas incertezas, nós precisamos então buscar recursos internos para atravessar. E eu tô aqui para isso, para junto com vocês, pensar, refletir, encontrar caminhos. né E acolhimento também, porque quando eu acolho, eu também me sinto muito acolhida. E esse movimento é necessário, esse movimento traz esse oxigênio que eu tanto preciso. É, há 22 dias, no dia 16 de março. Eu fiz uma live falando sobre como contar, como lidar com as orientações, as prevenções ao Covid-19 na perspectiva das crianças. E naquele contexto, muitas pessoas que estão aqui nessa live também estavam naquela, era a trigésima live, e naquele contexto eu dei uma referência né, para a gente utilizar o filme A Vida é Bela como uma inspiração. É, daquele pai que, de forma muito lúdica, transformou aquela realidade tão dura, que era um, um filho e um pai que viviam em um campo de concentração, é, e aí ele passava aquela cena toda como se aquilo tudo fosse uma fantasia. E era só uma inspiração para a gente não é, colocar as crianças num, num mar de incertezas, de dúvidas que nós estávamos vivenciando. Pensam, pensem bem, a gente estava lá no dia 16 de março, naquele cenário cheio de fake news, cheio de incertezas, gente dizendo que o comércio ia fechar, gente dizendo que isso era bobagem, gente dizendo que era só uma gripezinha, gente dizendo que era um caos que estava se aproximando. E naquele contexto, me parecia muito necessário a gente proteger as crianças dessa invasão de incertezas. Naquele contexto, há 22 dias, aquilo me fazia sentido, tanto que eu falei sobre isso, com vocês numa live. né? Coloquei esse filme como uma referência. No entanto, nesse momento que nós estamos agora, em que a realidade nos invade de uma tal maneira que não é mais possível poupar as crianças desse contato com a realidade, não é mais possível poupá-las é, do presente, do que, que esse presente tem apresentado diariamente, porque agora é, o cenário realmente é outro Veja só, as dúvidas, as questões aumentam para todos Se naquele momento, há 22 dias, eram incertezas, fake news E coisas, especulações Agora parece que a gente tem que lidar mais com casos Com situações que estão mais próximas o desemprego já não é mais uma especulação, já está acontecendo. O medo de perder o próprio emprego já não é mais... ai ah, nossa, é só uma ansiedade. Não, parece que está batendo a porta. Então, a realidade está ficando mais dura e está parecendo mais concreta, mais palpável, mais próxima. Impossível, então, poupar as crianças, isentá-las do contato com essa realidade. Os porquês devem ter aumentado por aí, em relação às crianças. E em relação a nós mesmos, a nós mesmas. Por que, que a mamãe e o papai é, estão tão tensos, tão preocupados, tão irritados, tão impacientes? Esse é o porquê que as crianças perguntam para si mesmas, às vezes perguntam mesmo. É, por que, que a escola fechou? Por que, que eu preciso lavar as mãos de novo? Por que, que eu tenho que passar tanto álcool na mão? Por que, que eu não posso sair? Por que, que eu não posso brincar com meu, meu vizinho, meu amigo? Por que, que eu não posso ir brincar no parque do condomínio? Por que, que eu não posso ver o vovô e a vovó? Isso tem angustiado muito as crianças. Essas questões que muitas já fazem, já têm condições de elaborar essas perguntas, angustiam, trazem incertezas também, insegurança também para as crianças. Agora outras crianças, talvez as menores, talvez aquelas que não utilizam a comunicação verbal como estratégia comunicativa, elas não estão perguntando. Literalmente, verbalmente Mas elas estão com essas questões todas Movendo a própria existência Elas não conseguem elaborar essas perguntas Mas expressam carência, medo, raiva, tristeza, ansiedade Por meio de agitação Ou de silêncio extremo Ou por meio de alteração de humor Alteração de apetite Tem crianças que estão comendo muito, muito, muito tem crianças que estão deixando de comer, baixíssima tolerância à frustração, necessidade de recompensa imediata, acesso desenfreado às telas que também traz muita agitação, outras crianças maiores tendo que lidar com as atividades escolares que chegam, e, e, e essas atividades para muitas crianças lembram que a escola está fechada E as crianças não querem fazer, algumas querem porque gostam de lembrar da escola Outras não querem de jeito nenhum Então são, esse cenário traz tantas, tantas questões, tantas dúvidas para as crianças Que agora não há mais como tratar esse cenário como a vida é bela É preciso sim lidar com a realidade E os bebês? E os bebês que não conseguem comunicar as angústias por meio da, da fala, mas que também estão com isso tudo sendo movido dentro. Percebem que que houve uma alteração drástica de rotina. Alguns bebês iam à escola, não vão mais. Percebem também que a, a, a quebra daquele vínculo, da continuidade do vínculo com as educadoras, mesmo com o contato com as avós, com alguns cuidadores que auxiliavam, então essas, essas questões que também surgem para os bebês, como a gente lida com isso? Eu separei aqui algumas sugestões para que a gente consiga lidar tanto com as crianças quanto com nós mesmos. Isso tudo que eu falei, todas essas perguntas, todas essas é, sensações que vão acontecendo para as crianças, ou as emoções que vão precipitando das crianças, também acontecem com os adultos. Por isso que eu disse que nessa live, é, eu ia dizer sobre as crianças e sobre os adultos, porque há uma similaridade. Há um paralelo entre o que acontece com as crianças e o que acontece com os adultos. Tem muitos adultos que estão se questionando muito, fazendo muitas perguntas, que estão expressando muito essas questões. Existem outros adultos que também, como algumas crianças, não conseguem expressar por meio de palavras, mas expressam por meio de agitação, impaciência, alteração de humor, alteração no apetite Tem um monte de gente dizendo que está comendo muito, outros que estão sentindo muita raiva, muita tristeza ou muita, muito medo Então isso tudo também está acontecendo nos, para os adultos então uma pista muito importante se isso tá acontecendo pros adultos, está acontecendo para os adultos e está acontecendo para as crianças, a pista é você mesma, você mesmo, reconhecer em si. Quando é que está pegando aí a ansiedade que não para de comer? Quando é que está pegando aí o medo que não para de pesquisar fake news, pesquisar coisas, entrar em grupos do, do WhatsApp, ficar abrindo todas as mensagens que recebe? Quando é que está pegando aí a raiva que você sai descontando nas pessoas que estão ao seu redor? Perceba em você e olhe para a tua criança, seja ela de qual idade for. Perceba em você e olhe para ela. Aí existem algumas respostas. O que fazer então? Porque a live chama tá aí agora. O que fazer então? Olhar para você, percebê-las e em relação a ela existem dois pontos muito importantes. Em primeiro lugar. A gente precisa promover um ambiente seguro. O que significa promover esse ambiente seguro? Se a gente está vivendo um momento de muitas incertezas, como é que é possível promover um ambiente seguro? A gente precisa, junto com as crianças, é, consolidar esse ambiente seguro dentro da nossa casa. Aqui nós estamos em segurança, aqui nós nos cuidamos, aqui você pode contar com o papai, com a mamãe. E como o ambiente fica seguro? Quando ele tem ritmo, quando ele tem regularidade, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então criar, promover um ambiente seguro e depois oferecer também respostas sinceras. Agora as crianças podem começar a perguntar por conta daqueles porquês todos Por que, que eu não posso ir para a escola? Por que, que eu não posso visitar o vovô? Por que, que eu não posso passear? Por que, que eu não posso ir no shopping? Por que, que eu não posso é, brincar com os meus amigos? Esses porquês todos agora demandam respostas sinceras E como é que a gente faz isso? Então, em primeiro lugar, agora os passos aqui sobre como oferecer respostas sinceras E criar ambiente seguro em primeiro lugar, oferecer escuta ativa. Agora, mais do que nunca, a escuta ativa faz-se necessária na relação com as crianças e na relação entre nós com as crianças e entre nós com os outros adultos também. A escuta ativa começa com boas perguntas. Você faz perguntas e escuta a resposta. O que, que essa criança tem para dizer? Não minimize o que a criança está sentindo não se esquiva das preocupações dela, reconheça, valide, empatize com a criança, reconheça as emoções dela, valide o que ela está sentindo, está sentindo medo? Ah, é natural sentir medo numa situação dessa, mamãe também está sentindo medo, papai também está sentindo medo, ah, você está sentindo raiva? Poxa, é, é, faz parte mesmo sentir raiva, então acolher tudo o que emerge dessas, dessa situação, Lembra que eu já falei disso aqui várias vezes, vai vir raiva, vai vir tristeza, vai vir medo, vai vir alegria também, tem momentos que a gente experimenta alegria também. E como lida com tudo isso? Não tem uma resposta certa para cada emoção. Tem a presença para cada emoção. Tá sentindo raiva? Tá sentindo raiva? Observa que a é raiva. Tá sentindo tristeza? Tá sentindo tristeza. Vamos conversar sobre ela, vamos expressar. Vamos escutar a criança que está sentindo isso tudo. Então, esse é um ponto importantíssimo: oferecer escuta ativa. Segundo ponto, explicar. Nós temos cinco, tá? Cinco pontos. Estou no segundo: explicar de maneira apropriada para cada idade. Cada pai e mãe que tem aqui assistindo a essa live conhece a sua criança. Conhece. Qual é a linguagem apropriada que essa criança acessa? É preciso cuidar dessa linguagem, não utilizar a linguagem do adulto apenas. Porque tem gente é, que traz dados muito concretos para essas crianças, como se estivesse passando um noticiário para as crianças. E às vezes até compartilha o próprio noticiário. Tem muitas famílias que têm o hábito de deixar a TV ligada pra, enquanto cozinha, enquanto limpa a casa, enquanto a, é, come, enquanto janta. E aí as crianças estão ouvindo esses noticiários. É muito importante silenciar isso tudo. Todas essas informações não ajudam, não promovem um ambiente seguro. O ambiente seguro ele tem que estar isolado desse barulho, desse ruído externo. Então explicar de maneira apropriada para cada criança. Se é um bebezinho, é um bebê de colo, precisa explicar sim que a mamãe está preocupada, está sentindo medo, que às vezes a mamãe está angustiada, que está impaciente. Porque tem criança, tem bebezinho que está chorando, que está irritado também, que está impaciente. A mãe também está, o pai também está e está segurando esse bebê no colo com raiva, com agitação, com tristeza. E está também sintonizando com esse bebê, precisa comunicar para ele. Precisa dizer, mamãe está sentindo muita tristeza, não é com você, meu bem. Então, precisa contornar essa criança com a informação a respeito do que você tá sentindo e passando também, quando a criança é bem pequenininha. Quando ela é maiorzinha, você já sabe como é que conversa com a sua criança. É preciso ativar esse conhecimento. Não é a escola que conhece, não é o psicólogo que conhece. É, também são, né? São é, atores que conhecem bastante sobre criança, mas. Pai e mãe precisa ativar essa sabedoria interna para conhecer qual é a linguagem que cada criança, se, com, qual, com qual cada criança se comunica. Se você tem dois filhos, três filhos, você vai saber que cada, com cada filho talvez seja uma linguagem diferente. Busque qual é a linguagem apropriada para explicar para a criança essa realidade. 3. Mostre à criança como ela pode se proteger e como ela protege os demais. Aqui, então, nós vamos promover o desenvolvimento das habilidades de vida, autorresponsabilidade e responsabilidade social. Eu sou autorresponsável quando eu me cuido, lavo as minhas mãozinhas, quando eu é, vou tossir, espirrar e eu faço, coloco aqui o, o braço, o antebraço para segurar. Eu sou responsável quando eu fico em casa, eu tenho responsabilidade social quando estou saudável e mesmo assim me mantenho em casa para cuidar também das outras pessoas, então é importante que a criança saiba que ela contribui também quando ela faz a parte dela, ela é responsável quando ela auxilia no funcionamento da casa, quando ela é maiorzinha, quando ela auxilia cuidando dos próprios brinquedos, cuidando do próprio quarto, com os afazeres que vocês decidem juntos que a criança pode fazer pode desempenhar em casa então ela também né ela ela tem aí a possibilidade de desenvolver esse senso de importância esse senso de pertencimento quando ela participa dessa realidade social quatro manter a rotina para promover um ambiente seguro para a criança, é preciso manter rotina, oferecer essa previsibilidade, esse ritmo sobre o que vai vir. O que vem depois? Você acorda, você toma o seu leitinho, depois você brinca, depois você toma um café da manhã, depois você almoça, depois você brinca de novo, depois você assiste um pouquinho de TV, depois você é, toma um café da tarde, depois você janta, e depois você brinca de novo, e depois você dorme isso acontecendo todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, eu sei que não é fácil conciliar essa rotina em casa, tendo que manter os cuidados da casa, já falei disso na live da semana passada, tendo que manter o home office, que muita gente está fazendo, então precisa organização, precisa planejamento, precisa né, começar a rotina no final de semana, quando o marido também está em casa, por exemplo, enfim, existem em cada caso, existem adaptações necessárias para que a gente possa manter a rotina das crianças. A rotina de dormir, no horário, de tomar banho, de escovar os dentinhos. A criança precisa disso para ela se sentir segura. E o quinto elemento, cuidar de você. Você precisa cuidar de você para promover um ambiente seguro e dar respostas sinceras, responder com habilidade a esta realidade que está nos invadindo agora. E aí, como? Como cuidar de você? Mas, como assim? Como que faz para cuidar de mim mesma, de mim mesmo nesse contexto? A dica é: volte em todos os passos. Eu falei cinco passos, né? Cinco elementos, aspectos: volta, 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 ó. Primeiro, oferecer escutativa Para quem? Para si mesmo si Como que oferece escutativa? Dialogando, diálogo interno Perguntas para si mesmo Pergunta e escuta Escuta validação é, Respeito às próprias emoções Reconhecimento das próprias emoções Empatia consigo mesma Solidariedade, auto-compaixão, auto-amor Respeita, não desvalida Não menospreza o que você está sentindo, então esse é o primeiro passo. Não foi assim para as crianças, nós vamos seguir todos os passos. Agora, mais resumidamente. Segundo, explique para si mesma, para si mesmo, de maneira apropriada para a sua idade. Qual que é a maneira apropriada para a sua idade? Com essa sua idade, você não tem que ficar vendo fake news. Você não tem que ficar abrindo todas as mensagens dos grupos de WhatsApp. Você precisa fazer uma higiene das informações, fazer um filtro. Você precisa explicar para si mesma esta realidade com limpeza, com presença, sem tanta tanto ruído, tanto barulho. Mostrar como você pode se proteger, mostrar para si mesma como você pode se proteger e como você pode proteger os demais. Desenvolver essa habilidade, esse senso de autorresponsabilidade e de responsabilidade social. Isso também é importante, traz senso de importância, traz senso de pertencimento e isso deixa a nossa vida mais significativa. Manter a rotina, você também precisa manter uma rotina. Ah, mas é impossível, mas é difícil. Quantos dias faz que você já está nessa situação? Talvez já seja tempo de você conseguir perceber qual é a demanda que surge. Mesmo a profissional agora já é possível perceber como que é o encaixe da demanda profissional com a demanda de cuidados da casa com a demanda de cuidados das crianças qual é aí para você perceba isso e agora comece a adotar essa rotina também isso vai te deixar mais segura mais seguro e cuidar de você então tá vendo como que é bom você volta nos passos que são os mesmos para você e para as crianças e aí fica mais fácil e para ainda continuar cuidando de você, eu vou compartilhar nosso tempinho, já está se encerrando, mas eu vou compartilhar quatro estratégias bem rapidinho que a minha mestra, a Soledad, compartilhou numa postagem muito simples, muito sucinta e muito apropriada. Depois eu vou compartilhar aqui nos meus stories para vocês, vocês verem também. Mas ela dá aí sobre... É, quatro pontos, quatro aspectos da, de como a gente pode lidar com o medo, porque toda essa angústia que nós estamos vivendo, muitas pessoas foram relatando aqui, contando situações, quase todas estão pautadas no medo, se não todas. Posso dizer que todas. Medo do desemprego, medo de desempregar, medo da situação, medo da doença, medo. Então ela dá aí ó, quatro possibilidades. Uma, enfrentar. Partir mesmo para essa luta em relação a esse medo. Mas de que maneira? Expressando, gritando, cantando, sentindo a força interna que a gente tem. Correndo, dançando, movimentando o corpo, fazendo uma atividade forte para tocar o medo do nosso corpo. Tocar o tremor que tem dentro da gente. Então, uma estratégia. Segunda, sentar e observar numa postura mesmo daquele que quer conhecer o medo, como algum, algum aspecto que está fora de você. Você não é o medo, o medo te atravessa. E como é esse medo? Que tamanho ele tem? Tem peso? Tem cor? Tem lugar no corpo? Transforma esse medo num objeto, se esse medo fosse um objeto como ele é. E aí você se desidentifica do medo e pode olhar o medo como não sendo você mesmo você mesma o medo. Então essa é a segunda forma. Terceira, nos apoiar na sabedoria e na fé. Deu uma pausa aqui na minha conexão. Vou repetir, nos apoiar na sabedoria e na fé. Isso tem a ver com a gente também, assim como nos dar respostas sinceras, buscar informações apropriadas, honestas, não ficar se alimentando, gastando energia, doando energia para um monte de notícias que não nos acrescentam. Então, buscar em, em fontes seguras as informações necessárias para você se prevenir, entender o que está acontecendo nessa realidade. Tá? E na fé, confiando, independente da religiosidade, confiando que isso tudo faz parte de um plano maior, faz parte de uma sabedoria iluminada, que tudo está acontecendo de acordo com o que deve acontecer e que assim é. Também isso, a calma. E, além de tudo, isso, um último aspecto, que é o quarto, a gente pode criar com medo. Tem pessoas que criam pinturas, poesias, músicas, é, escritas, que compartilha em grupos, cria rede, cria grupos de oração, cria é, rede de apoio, criar a partir do próprio medo, também é uma boa saída, ou se não uma saída, mas um caminho, esse é um bom caminho para a gente vivenciar esse processo com presença, porque realmente nós não temos controle, nós não sabemos o que vem amanhã, e nem que vem daqui 15 dias, a situação toda pode mudar e muda cada dia, e o medo está nos acompanhando. Então vamos buscar recursos internos para a gente lidar com o medo. Nós seguimos juntos, nós vamos descobrindo essa realidade e vamos nos descobrindo a partir dessa realidade também. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu vou ler os comentários de vocês, como sempre faço. Eu falo, 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 depois eu leio os comentários de vocês, dou esse carinho gostoso, essa troca, e aí a gente se despede, tá bom? Então, vou voltar ali nos comentários, tá bom? A Ju tá, tá dizendo aqui que amor, parabéns, obrigada, Ju. Vou voltar aqui de trás pra frente... A Bru tá dizendo um, ah, ela registrou pra gente, oferecer escutativa, explicar de maneira apropriada para cada idade, mostrar como ela pode se proteger e proteger o outro e manter a rotina e cuidar de você. Isso mesmo, esses espaços são pras crianças e pra nós. Sentir, observar sem julgar, a Cirlei disse, a Gi falou que o Miguel está agitado e não poder sair como antes, a Gi mora em apartamento, né Gi? A Ju disse, o Henrique chama esses dias de chato, porque não pode ir na escola. Não pode ver os amigos, não pode ver os avós. É o jeito dele dizer que está cansado disso tudo. E realmente, né? tem uma parte muito chata mesmo. Isso precisa ser reconhecido, validado, não menosprezado. A Ju disse, boa noite. Sim, realmente é o que está acontecendo em casa, né? nesse contexto de, das crianças estarem mais agitadas. A Camila, nossa, foi tão bom ouvir isso na sua live é aquele dia que o Thomas todo dia me pergunta se é dia da família e que eu comentei que, que ele que faz e faz exatamente três semanas que estamos em casa Camila realmente é naquele dia quando eu falo que esse é um tempo de reunião familiar isso não deixa de ser é verdade só que nesse tempo nessa reunião familiar estão acrescidos novos elementos que há 22 dias a gente ainda tinha uma certa, um certo furor assim, com a situação. Nossa, é um tempo de ficar em família, ah, é um tempo de fazer coisas que, que você não fazia antes, é tempo de, de colocar aquela leitura em dia, é, é tempo de, de fazer um curso que você queria fazer. E aí nós fomos entrando em contato com a realidade de muitas pessoas que inclusive têm muito tempo que tem tempo disponível, algumas pessoas que estão aqui me acompanhando, por exemplo, não têm filhos, não estão tendo que lidar com essa rotina pesada de cuidar dos filhos em casa e conciliar com os cuidados da casa, mas ainda assim não estão conseguindo ser produtivos, ser produtivas, e aí o que ocorre? Então eu, eu nomeio isso de uma falta de oxigenação mesmo, né? falta desse espaço vazio, liberado, para a gente compartilhar mesmo com bastante presença para o outro, com o outro, consigo mesmo. Então eu ainda acredito e vivencio esse tempo como um tempo de estar né, em família, o um tempo de reunião familiar, mas não dá para desconsiderar todas essas angústias que inclusive eh, você mesma estava relatando, né, Cádia, de estar sentindo esse medo sobre o desemprego, esse medo sobre o que vai vir. Né? O Pedro disse, isso me lembra... É, a música pise firme com leveza que você indicou para gente não endoidar e manter a calma. Exatamente. O Cauã disse, e os adolescentes? Os adolescentes são como nós. Como nós... Como, porque você viu, Cauã, que quando eu, eu contei ali sobre as estratégias de como lidar com essa situação agora, eu falei sobre as crianças e depois eu fui lá e falei assim, então, os adultos voltem e sigam os mesmos passos das crianças. Assim com os adolescentes, assim com os idosos, todas as pessoas, todos os seres humanos devem seguir esses mesmos passos. É que as crianças vão precisar dos adultos para traduzir para elas essa realidade. né? E agora os adultos já podem ir até os adolescentes, muitas vezes já se dão é, conta de si mesmos assim, né? Conseguem fazer isso por si só. A Ju disse, Caio ah, eu também é, estou exatamente assim, sinto o corpo inteiro tenso, se conseguir sem conseguir relaxar, mas minhas costas e ombros embaixo do pescoço parece que tem um peso enorme. Esse medo localizado no corpo inteiro né, Ju? Então talvez aquela estratégia De sentar e observar Esse medo no corpo inteiro Como tornando esse medo um objeto Pode ser uma boa prática Para você E gente, aquelas quatro estratégias Elas não precisam ser uma ou outra A gente pode mesclar A hora a gente enfrenta, a hora a gente senta E observa o medo, a hora a gente cria com ele A hora a gente acessa a sabedoria E a fé né? As coisas não precisam se excluir e aí eu acho que eu já fui lendo todos os comentários. Vamos lá para o final. Verdade, Natu. Agora já disse que está de férias. Comentei bem. A Camila está dizendo sobre o meu comentário, né? Da, da diferença do discurso entre o dia 16 e hoje, né? E, e agora ela já disse que, que estão de férias. Comentei bem sutilmente da doença, mas sim, está difícil de explicar porque não pode ir para casa dos avós. E realmente, né, Ká, vai precisar encontrar uma uma linguagem, uma forma de dizer a verdade de maneira honesta, porque as crianças têm direito de saber agora, é, através de nós e, como eu disse ainda há pouco para o Kauan, né, nós temos essa responsabilidade, enquanto adultos, de traduzir para as crianças essa realidade, né, nem isentá-las da realidade, mas também nem colocá-las em contato com o noticiário, não é? Então, ainda assim, é preciso protegê-las e criar esse ambiente seguro e esse ambiente que dá respostas, respostas não é, sobre a Covid-19, mas que responda, quando eu falo de responder, é, é, é a habilidade né, de responder, é a responsabilidade. Então, esse ambiente que é responsável por essa criança, que dá suporte para ela atravessar esse período. A Bruna Leila disse, não tenho filhos e tenho uma demanda bem menor por isso, mas ainda assim não tenho conseguido conciliar trabalho e uma rotina mentalmente saudável, tá vendo? A Bruna Leila, a Bruna Belucci também, a gente estava conversando sobre isso. E é isso mesmo, Bru. É, eu tenho visto né, muitas pessoas cobrando-se assim, a produtividade, vendo mil atividades... Sendo feitas na, na internet, na rede social, várias lives acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes a pessoa entra e não, não dá conta nem de ouvir, abre um livro, não dá conta de ler uma página, liga um filme, não consegue se concentrar naquele filme, não consegue estar presente. Então, realmente, independente dos afazeres, independente das demandas, essas emoções têm nos tocado, têm nos tomado assim de maneira muito intensa. É, e precisa se respeitar, não, não pode se exigir produtividade num momento como esse, né? A carta tá dizendo. É, esse fim de semana seria a festa de três anos dele, poxa, então parece que tivemos que detalhar um pouco mais. Parece que minha angústia foi maior que a dele, porque. É, tudo que queria era um momento de confraternizar com as pessoas. Nossa, eu imagino, cá com a sua família. E realmente, essa fala da Camila é importante, porque também é importante. Quando você começar a reconhecer essas emoções todas, fazer todos esses passos em você, talvez você perceba que a criança está lidando melhor do que você. Aqui em casa eu tenho percebido isso. As crianças expressam agitação, expressam irritação, mas... No geral, quando a rotina tá bem alinhada, quando ela, eles estão seguros, aqui em casa a gente não liga a televisão, eles assistem TV sim, mas só o desenho. E a gente não, não vê noticiário por não suportar mesmo, é uma maneira de proteção, eu não tenho maturidade para ver noticiário. Eu fico muito angustiada e aí com muito medo eu, eu piro. Então, eu prefiro não ter. E aí, com isso, eu tenho percebido que eles estão melhores mesmo do que eu, porque eu e o Diogo, a gente já tem essa noção desse, dessas preocupações em, do nível ma macro, né? Das preocupações econômicas, as tensões que a gente já imagina que vão vir a acontecer, até a previsibilidade de, de dessas mortes, como dizem, virarem nomes e não números, né? Isso tudo nos, nos assola, assim, de uma outra maneira. A criança não tem acesso a isso tudo, a essa complexidade como nós. Mas nem por isso nós devemos menosprezar o que elas sentem, claro. Né? Não Tô dizendo isso para dizer que, que, o, que o sentimento, as emoções delas são menores do que as nossas. Não, porque elas sentem igual, sentem raiva, sentem medo, sentem tristeza, sentem alegria. É que as nossas emoções elas estão fixadas em pensamentos, em percepções mais complexas. Dada a realidade que a gente tem acesso. A Nath falou que falei isso aqui em casa com meu marido, estamos em tempo de nos permitir menos cobrança. Exatamente. Precisa, porque é, se a gente ainda associar, né, Nath, todo esse contexto tão doloroso que a gente já está vivendo, se a gente ainda acoplar a isso uma cobrança, uma exigência sobre si mesma, sobre si mesmo, aí sim é que nós vamos sucumbir. Aí sim a gente vai falir emocionalmente a gente se quebra. A Ângela está dizendo, eu me sinto como a Bruna Leila, obrigada pelas palavras e dicas, Natu, que bom. Obrigada por dividir com a gente, Camila está dizendo, mais respeito por nós mesmos, a Nath está dizendo, exatamente. A Bru está tá contando também sim, como a gente conversava no começo, eu queria me ocupar o tempo todo e não conseguir me deixar... É, e não conseguir me deixou ainda mais angustiada por estar parada e não produzir. Essa coisa de, ah, mas eu tô parada, tô em casa, não estou fazendo nada e não vou fazer aquela leitura, fazer aquele curso que estava parado, terminar aquela monografia, terminar a escrita daquele livro. E aí? Não, não vai. Não vai agora, não é momento. Poder compartilhar e reconhecer isso foi uma liberdade, como a Nath colocou, se permitir e respeitar acima de tudo. Agora é elaborar o aniversário em quarentena, a Bru vai fazer aniversário dia 14 e a gente aqui comemorou de maneira muito espontânea, muito orgânica o aniversário do Diogo também no sábado e foi um momento em que a gente experimentou muita alegria. O Diogo, que não é de comemorar aniversários, ele nunca dá muita importância para isso, ele relatou que foi um dos aniversários mais significativos para ele porque a gente teve presente do início ao fim, sabe? e unidos e foi muito prazeroso assim eu não estou dizendo que vai ser assim para todo mundo até porque os contextos são muito diferentes né é como a Camila falou sobre comemorar o aniversário do filho a gente quer reunir os avós a gente quer reunir os tios as pessoas amadas é diferente mas aqui para o Diogo como adulto a gente deu um jeitinho de, desde cozinhar, fazer uma esfirra da família dele, de trazer esses elementos da família dele também para esse momento. Foi, foi muito, muito gostoso. A gente aqui gosta muito de dançar, de cantar, mas isso foi no sábado. No domingo, a gente ainda estava experimentando esse gozo, dessa alegria que foi tão intensa no sábado. E já hoje, é, tanto eu quanto ele, a gente já tem uma tensão, assim, essa respiração mais curta. Então, esse relato que eu tô fazendo aqui, nesse finalzinho de live, é mais para dizer pra vocês que é realmente um, um movimento que nós estamos vivendo. Nós não vamos viver... Ah, a Bru vai comemorar o aniversário feliz e vai ficar feliz. Não, às vezes ela vai comemorar feliz, no outro dia não tá mais feliz, no outro dia tá com medo, no outro dia tá com raiva. Então, essa, esse, essas ondas... Eu digo que talvez esse seja o nosso maior, essa nossa maior descoberta em relação às nossas emoções, que elas não são lineares, estáveis, que elas são assim. E nós podemos nos movimentar dentro dessas ondas. Eu sei que eu já me estendi muito, mas eu quero dizer aqui em relação para as mulheres que vivenciam os seus ciclos que vivencia o ciclo menstrual, reconhecer o ciclo menstrual agora dentro dessa quarentena, percebendo a força que há dentro de cada período do ciclo, é uma chave muito grande de autoconhecimento. Eu estou experimentando isso, assim, com essa consciência, porque a gente menstrua, a gente acaba a menstruação, tem uma, uma, um, uma TPM, vai passando por cima e vai se movimentando, mas experimentar como é. Nesse período, nesse período menstrual que eu tive agora recentemente, eu percebi como, como se localiza no corpo, a dor na coluna. E eu sempre atribuindo para um campo externo, ai é o colchão, o colchão tá ruim. Ai, é, sei lá, fiz um exercício aqui online errado. Nada, era ali a dor do corpo latente, se preparando para uma menstruação que estava se aproximando. Estou compartilhando aqui essa intimidade com vocês para dizer que nós temos possibilidade de descobrir coisas novas em relação à nossa existência, ao nosso corpo também através dessas ondas, dessa instabilidade. Não queiram. Para finalizar essa live, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não queiram estar estáveis estabilidade emocional nesse momento e em nenhum momento existe nós temos ondas, nós vamos atravessar isso tudo, mas eu não vou conseguir embora antes de ler é, o que as meninas estão dizendo aqui a Ju está dizendo, montanha russa de sentimentos, e se a gente for perceber Ju, nós somos essa montanha russa a humanidade é essa montanha-russa, mas nós vivenciamos uma sociedade capitalista de produtividade e de consumo que não nos permite estar em ondas e sim nos exige a linearidade e é contra a natureza. Talvez por isso a gente está experimentando esse choque de parar e de estar em casa. Natu, acaba não essa live, a Vivi está dizendo. E a Camila está dizendo, sim, parece que um dia está tudo ótimo, aproveitando, curtindo com a família, dia seguinte medo, frustração, improdutividade, agora é um dia de cada vez. E Camila, só da gente poder reconhecer que isso é natural, não é libertador? Só de poder dizer assim, sim! Hoje eu estou me sentindo assim e hoje eu acho que dá até para perceber. Eu, vocês que estão aqui comigo há mais tempo vão poder percebendo, assim o meu tom de voz, a minha expressão, a minha energia. Hoje quem me conhece mais vai perceber que eu tô com a energia mais baixa. né? E reconhecer isso e acolher isso e dar suporte a isso, nossa, para mim é uma chave de libertação assim, muito grande. Não me exigir, mas, nossa, que louca! Porque antes eu falava isso, Camila e meninas que estão aqui ainda. Eu dizia muito isso sobre mim. E meninos também, que devem ter meninos aqui. Eu dizia muito, parece louca, parece... Sabe aquela... É, isso antes de eu estudar psicologia, antes de eu conhecer... Eu usava muito, nossa, parece bipolar. Uma hora tá de um jeito, uma hora tá do outro. Sendo que não tem nada a ver. Quem vivencia um processo de bipolaridade não tem nada a ver com isso que a gente fala no senso comum de estar tá assim em ondas. Então, o que a nossa sociedade, o que o inconsciente coletivo faz com a gente? Que a gente classifique essas ondas como loucura, como bipolaridade, como qualquer outra coisa que não seja sã, que não seja uma sanidade mental. E aí, tirar tudo isso de cena e colocar isso como parte da natureza humana é, de fato, um encontro que acolhe a nossa própria existência. Vivi tá dizendo sim, isso mesmo, Natu, se conhecer, conhecer o que nos aparece. A Sirlei, sim, aconteceu comigo, a gente não se percebe. Ju, é, já está dando meu ciclo completo, completo e esse mês eu senti, estou sentindo o ciclo inteirinho. É isso mesmo, a gente está sentindo mais. E a Bruta tá dizendo, é uma verdadeira montanha russa, um dia de cada vez. Ô, oh, André, tá aqui, André... Você não tem ciclo menstrual, mas você tem ciclos também. O homem também tem ciclos, mas poucos conhecem. Vivir ciclo menstrual é um autoconhecimento poderoso. Isso. Sirlei está dizendo acolher, acolher, acolher. Ai, ai. É isso. Um dia está sendo diferente do outro. É isso. Mulheres e homens que estiveram comigo até aqui, eu só tenho a agradecer profundamente, profundamente por essa troca eu saio daqui com o um coraçãozinho mais abastecido do que entrei, viu? estamos juntos, verdadeiramente juntos, na mesma caminhada, na mesma jornada contem comigo e eu sei que eu posso contar com a companhia de vocês então eu encontro vocês aqui na próxima segunda ou quem sabe de repente, uma live surpresa, se aconteceu algum conflito aqui em casa, pra gente compartilhar que nem semana passada. Viu, gente? Tem muita gente pedindo live do casal, quem sabe? Tá bom? Um beijo. Tchau, gente.